0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder zuhörst. Vielleicht ist es dir noch nicht so bewusst, aber du entscheidest spätestens jetzt darüber, wie du die letzten beiden Monate des Jahres und eigentlich auch deinen Jahreswechsel verbringen wirst. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen. Ich werde dir auch erzählen warum. Aber vorab in dieser Podcast-Folge geht es darum, woran es liegt, dass wir gerade zu Jahresende immer erschöpfter werden. Was ich mittlerweile anders mache, damit mir das nicht passiert? Wie du verhinderst, dass dich To-Dos und Erwartungen überrollen und welche Hilfsmittel dich dabei unterstützen können? Nach einem gefühlten Endless Sommer sind wir nun doch im November angekommen. Ehrlich gesagt ging für mich das in diesem Jahr so schnell, weil es ja so lange warm war und ich kaum glauben kann, dass in zwei Monaten das Jahr 2023 zu Ende ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit dem Jahreskreisfest Samhain am 1. November ist für mich immer der Zeitpunkt da, ganz bewusst einen Gang runterzuschalten. Ich mache das schon seit einigen Jahren so. Für mich ist das eine dringende Schutzmaßnahme, weil gerade im November und Dezember der Stress nur so um sich greift. Zusätzliche Verpflichtungen, Erwartungen an allen Ecken und Enden, Jahresabschluss, um nur einige Punkte zu nennen. Viele Jahre davor war ich spätestens am 15. Dezember fix und fertig. Vom 24. Dezember ganz zu schweigen. In der ersten Woche der Weihnachtsferien war ich meistens zu gar nichts zu gebrauchen, weil ich nur das Bedürfnis hatte zu schlafen. Wenn ich konnte. Denn oft war ich zwar völlig erschöpft und übermüdet, aber gleichzeitig total aufgekratzt und konnte in den ersten Tagen unseres Familienurlaubs gar nicht richtig abschalten. Dazu kamen die vielen Familienfeierlichkeiten, bei denen es hieß, freundliche Nasenlöcher, so wie meine Mama das so schön sagt, zu machen und möglichst rund um die Uhr glückliche Stimmung zu verbreiten. Das hat mich so erschöpft, dass ich einfach nur meine Ruhe haben wollte. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor und es geht dir jedes Mal am Ende des Jahres ähnlich. Gleich mal die gute Nachricht. Das muss so nicht sein. Wirklich nicht. Josiane Hosner, eine Zyklusforscherin, eine wundervolle Zyklusforscherin aus der Schweiz, die ich sehr, sehr schätze, hat es mal in einem Vortrag so klar auf den Punkt gebracht. Das Ende eines Zyklus ist immer am anstrengendsten. Und das stimmt. Immer. Ein Projekt zum Beispiel, das kurz vor dem Abschluss ist, braucht in der Endphase immer am meisten Kraft. Ein Konzert oder eine Veranstaltung, die letzten Wochen davor sind meistens richtig intensiv. Wenn wir uns den Menstruationszyklus anschauen, ist es genauso. Die meisten Frauen mögen die letzte Phase vor der Blutung, die PMS-Phase, wie man sie auch oft auch nennt, nicht so gern, weil sie am meisten herausfordernd ist. Denk ans Ende eines Schuljahres, wenn du Kinder hast oder die Phase kurz vor einer Prüfung. Die fordert uns am meisten heraus. Eine Hochzeit, auch hier sind die letzten Tage vorher am heftigsten für unser Nervenkostüm. Und genauso, ist es auch, wenn wir uns den Jahreszyklus anschauen. Die letzten beiden Monate fordern uns am meisten und bringen uns zumeist an unsere Grenzen. Wenn du das weißt, dann kannst du ganz bewusst gegensteuern und dieses Bewusstsein über die letzten intensiven Monate des Jahres zu deinem Vorteil nutzen. Fakt ist, Du entscheidest jetzt darüber, wie die letzten zwei Monate des Jahres ablaufen werden und ob du dich bis zur Erschöpfung stressen lässt. Wie kannst du aber genau das verhindern? Das habe ich dir in fünf Punkten zusammengetragen. Und ähm, ja, das sind so fünf ganz wesentliche Punkte, die ich für mich herausgefunden habe in den letzten Jahren und die ich für mich auch wirklich konsequent umsetze, um eben nicht mehr in diesen Zustand zu kommen, in dem ich immer rund um Weihnachten war. Erstens, sei realistisch. Wir backen uns immer viel zu viel auf die Schultern und wir überschätzen vollkommen, was wir nicht noch alles in unseren Terminkalender backen können. Mach dir bewusst, wie lange du für Dinge brauchst und was an den unterschiedlichen Dingen noch dranhängt. Wenn du zum Beispiel gerne mit deinen Kindern Kekse backen möchtest, dann ist es nicht nur die Zeit vom Keksebacken selbst, sondern du musst dir überlegen, welche Rezepte du machst, ob die mit den Kindern machbar sind, dann die Liste mit allen Zutaten machen. Alle Zutaten einkaufen. Die Kekse mit den Kindern backen. Ich backe die Kekse dann meistens alleine, weil meine Kinder nach 10 Minuten keine Lust mehr haben. Die Kekse mit den Kindern verzieren und dann noch die ganze Küche aufräumen und sauber machen, weil sie ja danach meistens ausschaut. Wie? Ich sage jetzt nicht wie. Sorry, wenn ich jetzt die Spielverderberin spiele, aber ich bin nur realistisch. Das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, verbirgt sich hinter den zwei kleinen Wörtern Kekse backen. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass du wirklich realistisch bist, was du in deinem Kalender alles unterbringst. Wenn du nämlich diese ganzen Drumherum-Tätigkeiten nicht auch irgendwie zeitlich einplanst, dann ist es so, dass du permanent das Gefühl hast, ähm, überfordert zu sein und dass sich irgendwie die ganzen Sachen nicht ausgehen und du weißt nicht warum. Zweitens. Plane und organisiere Weise. Setz dich am besten heute noch hin und schau dir deinen Kalender für die nächsten zwei Monate an. Räume aus, was geht. Verschiebe Dinge ins nächste Jahr. Mach dir bewusst, ähnlich wie bei Punkt 1, was sich ausgeht und was nicht. Ich habe das am vergangenen Wochenende sogar gemeinsam mit meinem Mann gemacht. Eine gute Planung und vor allem weniger ist mehr in deinem Kalender ist der wichtigste Schritt, damit du dich nicht ständig überforderst. Das gilt im Übrigen auch für deine Arbeit und dein Business. Überlege dir auch da wirklich strategisch, was du noch in diesem Jahr unterbringen möchtest und was tatsächlich realistisch möglich ist. Das heißt, setz dich wirklich hin mit deinem Kalender, ähm, nimm dir vielleicht mal, ein paar Stunden, ein, zwei Stunden vor deiner Arbeit. Vielleicht kannst du mal später ins Büro gehen oder später anfangen zu arbeiten. Ähm, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder eben ähm, nimm dir am Abend mal, am Wochenende, wenn du vielleicht nicht so müde bist, eine ruhige Minute und geh wirklich vorausschauend. Vielleicht schon ins nächste Jahr deine nächsten Wochen durch und schau dir an, was alles kommt. Ich weiß, ähm, dass dieser Blick auf den Kalender manchmal auch sehr, sehr emotional werden kann und sehr frustrierend werden kann. Ich habe diese Vorausschau, also mehrere Monate, in mehrere, mehrere Wochen in die Zukunft zu schauen, im Kalender ähm, teilweise gar nicht so gern gehabt früher, weil ich regelmäßig in Panik ausgebrochen bin, wie ich das alles unterbringen soll. Und ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht so genau wissen. Bin dann von Woche zu Woche gestolpert, habe irgendwie überlebt und eben dann, äh, spätestens zu Weihnachten war dann der Ofen aus, wie man so schön sagt. Sieh diesen Moment der Verzweiflung, der vielleicht kommt, wenn du dir das alles vor Augen hältst, wirklich als den wichtigsten Schritt, dass du gegensteuern kannst. Wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, wenn du die Überforderung nicht siehst und die vielen Termine, dann kannst du nichts dagegen tun. Wenn du allerdings jetzt schon weißt, dass ich das in drei, vier, fünf Wochen mit dem lustigen Freundenachmittag nicht ausgehen wird oder du dort oder dort nicht dabei sein kannst, weil du es nicht schaffen wirst, dann kannst du das jetzt noch rechtzeitig absagen. Also diese Verzweiflung kann ich total gut nachvollziehen, aber die ist sehr, sehr heilsam, weil sie dich dann wirklich dazu bringt, ähm, Aktionen zu setzen und den Kalender eben, wie gesagt, auszuräumen. Drittens Ganz, ganz wichtig. Das bringt mich zum nächsten Punkt, das passt jetzt sehr gut dazu. Erlaube dir Bedenkzeit. Wer geht mit der Klassisch mit Schlittschuh fahren? Wer kann einen Kuchen für das Schülerbuffet nach dem Konzert backen? Wer kann beim Weihnachtsbasar aushelfen? Gerade in den letzten Monaten des Jahres prasseln so unglaublich viele Anfragen und Erwartungen auf uns ein. Und hier erlaube dir Bedenkzeit. Schau dir, bevor du zusagst, an, ob du das schaffst. Ohne um 22 Uhr noch die Küchenmaschine anzuwerfen, weil der Kuchen sich nicht früher am Tag ausgegangen ist. Ja, auch das kenne ich. Das macht dich auf die Dauer fix und fertig. Und das muss so nicht sein. Du bist auch ein guter Mensch, wenn du Nein sagst. Viertens, schicke den Perfektionismus auf Urlaub. Sorry to say that. Aber in den letzten beiden Monaten des Jahres hat Perfektionismus überhaupt nichts zu suchen. Das gilt auf allen Ebenen. Deine Kinder werden keinen Schaden davon tragen, wenn sie mal Fertigpizza essen oder länger Tablet schauen. Deine Wohnung muss nicht im Zauberglanz und der perfekten Dekor strahlen. Und so weiter. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht weiter auszuführen. Ähm, schick den Perfektionismus auf Urlaub. Gerade in den nächsten beiden Monaten. Und jetzt kommt für mich... Der aller, aller wichtigste Punkt, der so einfach ist und gleichzeitig so schwer. Nämlich, checke einmal pro Tag ein. Ich kenne das aus eigener Erfahrung nur zu gut. Wenn alles zu viel ist, dann sind wir im Überlebensmodus. Heißt, du bist so im Tun und Machen und spürst gar nicht mehr, dass dir alles zu viel wird. Du spürst weder deine körperlichen noch deine psychischen Symptome, die dir zuerst leise und dann immer lauter Alarmzeichen schicken. Um das zu verhindern gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich einmal am Tag bei dir einzuchecken und zu spüren wie es dir geht. Manchmal ist es nicht so angenehm, wenn es schon überall zwackt und zwickt, aber umso wichtiger, weil du so verhinderst, noch drei To-Dos anzunehmen und vielleicht sogar ein paar To-Dos streichst. Mit dir selbst in Verbindung zu bleiben, ist die wichtigste Maßnahme, um zu verhindern, dass du ausbrennst. Genau das, nämlich einmal am Tag bei dir einzuchecken, machen wir in meiner achtsamen Adventsbegleitung, zu der ich dich ganz, ganz herzlich einladen möchte. Wenn du in dieser Podcast-Folge gespürt hast, dass du gerade am Ende des Jahres Unterstützung brauchst, um gut bei dir zu bleiben, dann ist diese achtsame Adventsbegleitung genau das Richtige für dich. Nur wenn es dir gut geht, kannst du für andere da sein. Nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinen Liebsten gut. Wir starten am 30. November am Abend mit einem Live-Mentoring. Wenn du nicht dabei sein kannst, ist das kein Problem, denn es gibt eine Aufzeichnung. Vom 1. bis zum 24. Dezember begleite ich dich dann jeden Tag mit einer Impulskarte und einem ganz kurzen Audio. Und das ist super praktisch, weil du dir die Audios zum Beispiel im Auto anhören kannst oder wenn du deine Besorgungen machst, sogar im Supermarkt, dann hörst du die Weihnachtsmusik nicht, aber mich. Und in den Audios gehe ich auf ganz unterschiedliche Themen ein, die dich bestärken, deine Adventszeit so zu gestalten, wie es dir gut tut. Ohne dich zu erschöpfen und ohne auszubrennen. Und es geht auch ganz viel darum, dir zu erlauben, es bewusst anders zu machen als all die Jahre zuvor damit du die Vorweihnachtszeit genießen kannst. Die Impulskarten bekommst du als PDF zum Downloaden und das alles um nur 48 Euro. Du kannst dich jetzt auf meiner Website unter karengrafkaplaner.com/Advent anmelden. Zusätzlich gibt es auch noch ein hochwertig gedrucktes Adventskalenderkartenset. Das eignet sich sehr, sehr gut zum Aufhängen zu Hause. Oder auch zum verschenken. Du kannst es sehr gerne dazu bestellen. Ich habe nur 100 Stück, muss ich gleich dazu sagen. Ähm, du brauchst es nicht, um bei der Adventsbegleitung dabei zu sein, also es ist nicht notwendig. Aber ich weiß, dass sich das viele Frauen gewünscht haben, dass dieser Adventskalender auch zu ihnen nach Hause kommt und das nicht nur sozusagen virtuell bei meinen Audios bleibt. Im letzten Jahr durfte ich nämlich über 600 Frauen durch den Advent begleiten und die Rückmeldungen waren so fantastisch, dass ich mich in diesem Jahr entschlossen habe, ein kleines Mini-Programm, ein kleines Mini-Wellness-Programm sozusagen für den Advent ähm, draus zu machen und eben mit dem Live-Mentoring und dem Impulskarten-Set noch einen draufzusetzen. Gerade der Advent ist immer eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für viele Frauen. Es gibt viele Erwartungen, viele To-Dos, viele Emotionen und die Gefahr der Überforderung und Erschöpfung ist groß. Und deshalb bin ich gerade in dieser Zeit für dich da. Wie gesagt, du kannst dich jetzt in den Shownotes oder unter karingrafkaplaner.com slash advent anmelden. Du entscheidest jetzt, wie du den Rest des Jahres verbringen möchtest, mach es wie ich. Sei eine Wildblüte, mach es anders als alle anderen und schalte bewusst einen Gang unter. Dein Körper, dein Geist und vor allem deine Seele werden es dir danken. Ich hoffe sehr, du konntest dir aus dieser Podcast-Folge ein paar Impulse mitnehmen, die dich bestärkt haben, wirklich alles zu tun, dass dir aus den letzten Metern des Jahres sozusagen nicht die Luft ausgeht. Es ist wirklich wichtig, dass du gerade in dieser Zeit sehr, sehr liebevoll, fürsorglich und achtsam mit dir selbst umgehst. Und vielleicht konnte ich dich ein bisschen dazu inspirieren. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns vielleicht beim Live-Mentoring, das zum Adventskalender gehört, sehen oder wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Deine Karin